0: Apesar de acabar a residência, ainda não acabou a formação. Então, aqui a gente deu a opção de é, fellow, preceptoria, research fellow, fazer coisa fora, não sei o quê. Mas, é como você falou, uma hora tem que ir para a vida real. Eu tive essa mesma impressão sua. Tem muita gente que esquece que existe um mundo fora do hospital que você fez sua formação. né E, e quando uma vez que você começa no mercado de trabalho você também está aprendendo, você continua aprendendo. Né? Toda a sua formação, a maioria das residências são no SUS, e aí nas áreas cirúrgicas principalmente, você aprende. Você aprende a cobrar do paciente, a oferecer a cirurgia, né? a, a qual que é a relação com os convênios, como que é a relação é, médico-paciente no hospital particular. E tudo isso é diferente, e tudo isso é um aprendizado também, que você começa a ter a partir do momento que você termina a residência, o fellow, a preceptoria, enfim. mantém
1: identidade e temporada. Arruma a mesa aí. Vamos começar logo. Deixa a cerveja aqui,
0: pelo amor de Deus. Pega a bolinha, chopp!
2: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio da segunda temporada do Sétimo Cast, o podcast baseado em vivências. Cujas vozes são, cujas referências são as vozes da nossa cabeça. Hoje a gente vai falar sobre o ano após residência, né? Finalizamos a residência, é, para aqueles que têm é, um acesso, uma sub-área que faz outro ano é né? após esse ano, né? Você começar a entrar no mercado de trabalho, buscar uma pós-graduação, um Fellow. A gente vai falar sobre o que é que é uma preceptoria no HC, o que é que é um fellow, como entrar um doutorado e a parte de inserção de mercado de trabalho. Então, vamos começar, Jota. Fala aí um pouco de, do que é que é essa preceptoria é, no HC, no nosso palestrante da USP, que é um pouco diferente do que a gente viu na nossa faculdade de preceptoria e de que é na maioria dos lugares do Brasil até de São Paulo, né? É,
0: exatamente. Exatamente. É, a, o termo preceptor que a gente tinha lá na Bahia, e, e eu vejo que a maioria das, das pessoas é, tem a, a mesma ideia, é o do professor. Né? A gente chama aqui na USP o professor, é só o professor titular. E o staff, assistente, são os chefes, né? todos os caras mais velhos que estão ali, é, que é o que a gente chama lá na Bahia de preceptor. Né? E a imagem do preceptor aqui na USP é... Aquele residente que terminou e no ano seguinte, ele, pelo perfil, se destacou por algum motivo específico, mas é mais pelo espírito de liderança, pela boa relação com os residentes. Essa pessoa acaba ficando no serviço e serve de ponte entre os residentes e os chefes. né Então, você tá ali é, para transmitir o conhecimento que você já tem para os residentes, para organizar ali a vida dos residentes, para resolver problemas, <risos> não deixar os problemas chegarem no chefe. Então, você acaba que é o chefe mais novo né? e o residente mais velho. Você está no meio do caminho ali. Mas é um cargo que, é, na maioria das especialidades, né, isso varia com o número de residentes, mas tem um, dois, três preceptores, são poucos. né? Então, realmente não é porque eu fui, não, mas é, é, geralmente a pessoa tem que se destacar. Existe um processo seletivo, mas é muito mais uma escolha do que uma prova propriamente, na maioria das especialidades.
1: É, eu tive a eu tive experiência aí, né, também de fazer a perceptoria, o Lucas também, o Jota, e a grande verdade é que é um negócio que consome bastante tempo e dá muito trabalho. Né? Na maioria das clínicas, né? na maioria das especialidades no HC que dispõe desse serviço de preceptoria, dá muito trabalho e, muito provavelmente, você estaria ganhando mais dinheiro se você estivesse dedicando todo esse tempo necessário é, trabalhando fora.
3: Então, muitas exatamente. pessoas
1: mais pragmáticas ou que estão pensando já em inserção no mercado trabalho ou querem entrar logo... É, que tem um pensamento mais imediato e talvez menos longo prazo não não aceitam muito a ideia de, de fazer a preceptoria né? querem logo entrar no mercado de trabalho e eu acho que é uma boa oportunidade óbvio que você tem que ter o perfil você tem que gostar de ensinar você tem que é, se interessar né por, por ter esse contato com os residentes mas eu acho que é uma grande oportunidade o cara que é o preceptor ele tem contato direto com o professor titular da disciplina, né? Ele tem contato direto com todos os outros chefes. Ele é essa ponte que o Jota falou. Então, o Jota está todo dia ali com um dos melhores cirurgiões vasculares do Brasil, um dos mais reconhecidos, um dos que mais produz cientificamente e tal. Então, ele está ali do lado do cara todo dia. Então, isso é um grande ponte, um grande network. Isso abre oportunidades para você, para quem... É em... É, pretende ficar no serviço, no próprio HC, no futuro. Eu acho que abre muitas portas para você ser contratado, por exemplo. Então, depende muito do objetivo do cara, mas eu acho que pensando no longo prazo, pensando no networking, em oportunidades que surgem, eu acho que fazer a preceptoria é, é uma uma boa escolha.
0: É, eu, eu eu tinha uma imagem, quando quando eu era residente, falar assim, porra, o preceptor só fica resolvendo o problema, né? aquele cara que tudo que existe de função que surge, cai em cima dele porque os chefes mandam ele fazer e tal, mas é uma é um crescimento, agora que a gente está tá gravando esse meio para o final de janeiro é, o crescimento que eu tive esse ano foi absurdo justamente por esse motivo que o Danilo falou de estar tá em contato com os chefes do, da maior serviço de residência do cirurgia vascular no Brasil. Então, todas as reuniões, tem reunião, de discussão pré-operatória, houve a opinião de todo mundo, aí você vai criando o seu o seu raciocínio, a sua conduta na cabeça. Uma hora você vai estar sozinho no mundo, mas você vai ter a experiência, fala, Puta, ó, fulano uma vez num caso parecido com esse, fez isso. São, são coisas que você vai absorvendo justamente por esse contato que o Daniel falou, que não dá, só quem vive mesmo para ter essa noção.
2: A, a preceptoria, eu concordo aí com o que Danilo e Jota falaram, mas é, é uma função muito burocrática, né? Não sei se na secretária de vocês é, resolve muita pendência, né? E o preceptor, teoricamente, deveria ser aquela pessoa que deveria ensinar mais, né? Deveria estar, tanto que tem um preceptor da graduação e tem, pelo menos na radiologia, assim né? em outras áreas também. Você tem um preceptor que ele é voltado para a graduação, que ele é o residente que terminou que ele fica responsável pelos internos ali, ele, ou pelo, pelas aulas da faculdade, e tem o um preceptor dos residentes, que ele deveria ensinar para os residentes. E muitas vezes você acaba não conseguindo fazer isso do, modo, do melhor modo possível por conta dessa função burocrática que você desempenha no serviço, né? E querendo ou não, é um aprendizado muito grande né São os espetos que a gente fala Não sei se você usou esse termo que a gente usava lá na radiologia Que todo espeto que tinha Era o, era o, o preceptor Que tinha que, que resolver né? E isso ao, ao primeiro momento O cara que está recebendo esse espeto Fala Pô, que ruim né? Mas ao mesmo tempo é um crescimento muito grande Como o Jota falou E olhando para trás eu acho que vale muito a pena né? Porque você tem a oportunidade De exercer a docência e ensinar, querendo ou não, você aprende com o tempo, né? Cada vez que você dá aula, que você está ali. Na radiologia, por exemplo, são 72 residentes, né? Então, você tem que lidar... Do R1 ao R3, são 72. Então, você tem que lidar diariamente com diversas demandas, é, tentar resolver o problema, as questões individuais de cada um. E isso é o que você vai fazer depois, por exemplo, se você for coordenar algum serviço, se você for é, participar da gestão de algum lugar... Então já é um, um, um treinamento, um treinamento que você faz. Né? Então eu acho que é uma, uma experiência muito válida e que faz parte de, um, de você adquirir habilidades que você só adquire fazendo isso, né? Talvez se você você postergar um ano entrando no mercado de trabalho, você não vai ter outra oportunidade de adquirir esse tipo de, de ferramenta se não for ne, nesse momento.
0: É, algumas outras coisas também de soft skills que a gente fala né de liderança de comunicação você é o ela ali, você tem reunião com o residente reclamando do serviço e você depois vai ter que levar a reclamação para a diretoria, para o professor titular enfim, então você fica como ponte ali, você tem que saber como é, se comportar com o residente, como se comportar com o chefe é, resolver problemas acima de tudo é O um, um, um crescimento pessoal também, não só o lado profissional, o crescimento pessoal é muito grande.
1: É, o, o caso do, 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 da preceptoria de Jota, ele tem uma parte prática muito grande, né, que ele conciliou com o fellow ali. É, Lucas também conciliou com o fellow. Né, então, enquanto você estava fazendo a preceptoria, você estava fazendo o fellow também. E eu também fiz isso, né, tive esse movimento. O que é o fellow? O fellow é a subespecialidade, né, aquela, aquela parte adicional que você vai ser subespecialista na sua especialidade. E com o mercado se tornando cada vez mais complexo e mais concorrido até, é, você tem uma formação de subespecialista, ele garante, principalmente nas grandes capitais, que você tem aquela capacidade de resolver um problema e talvez poucas pessoas resolvem. né? Você se torna importante. Então, uma coisa muito específica que você faça ajuda você. E Davi teve, um, eu vou chamar Davi para falar agora, sobre o fellow dele, porque Davi ficou em um dilema entre, entre fazer o fellow e não fazer, porque o, o fellow dele é de dois anos, é né? um fellow mais longo. Conta aí, Davi, como foi essa tomada de decisão sua? E é. essa aqui, antes da vida, aborda um pouco a questão de fellow e residência, né porque mistura
3: é. um
2: pouco
1: o seu. Né?
3: Sim, sim. É, então, eu estava aqui já para entrar na, na discussão também, e até trazendo o gancho aí da questão da, dos caminhos diferentes que a pessoa pode tomar na no pós-imediato no pós, pós aí da residência, é, que tem a opção da preceptoria, mas tem essas outra, outras opções que você pode fazer, que nem sempre vai ser compatível com é, a posição de preceptoria, que concordo totalmente com vocês, é, é, só reforçar tudo que vocês falaram, também a é minha opinião de que é um ganho... É, absurdo o, a, o papel de preceptor num serviço como, como esse. Em alguns fellows, né, algumas subespecializações, como a, a que vocês fizeram, dá para conciliar bem. Dá para conciliar um ano ali tá, de um treinamento específico, ao mesmo tempo que está servindo como papel de preceptor é, no, no serviço. Particularmente, como preceptor, você tem uma bolsa, né, não sei se vocês chegaram a comentar isso, mas tem uma bolsa que recebe, que é um pouco maior que a bolsa da, da residência, é, mas nos fellows, a maioria desses fellows não tem é, nenhuma remuneração, né, e o caminho que eu decidi é, tomar, não quis ser preceptor, primeiro por uma questão de, de reconhecer que, assim, os outros dois colegas que tinham na, na, no meu ano, eu acredito que tinham mais o perfil é, do, que, do que o meu, Danilo e Thales. Thales tem um perfil que eu acho que é muito bom para essa parte de, 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 de administrativo da preceptoria, etc, e o caminho que eu queria seguir com um fellow que tinha uma modalidade que de residência, um fellow um pouco mais demorado, e o doutorado, e me dedicar a isso, eu sabia que ia ser um pouco complicado para mim. Então, eu tomei uma decisão diferente, sabendo que toda decisão implica em, em, em ganhos e perdas. Né? Então, o fellow que eu faço, é, ele é neuroradiologia Intervencionista, que é um, uma subespecialização, um fellow que é, é de dois anos, e ele é um formato de residência. Então eu recebo uma bolsa como residente, é como se eu estivesse fazendo uma segunda residência que precisasse de um pré-requisito, cujo pré-requisito pode ser, no meu caso, nesse caso específico, em neurocirurgia, radiologia ou neurologia. Aí tem outros fellows que têm outros pré-requisitos. Mas são dois anos, entendeu? Ali naquela naquele coisa de quase todo dia, ou todos os dias no, no hospital e tal, que lhe atrapalha em termos de trabalho fora e, e outras coisas. Então foi uma decisão que não foi, não foi simples. E, e as pessoas confundem, né? Acho que você, pediu, você falou aí, Daniel, da, da confusão de fellow com especialização, research fellow, como foi que você comentou aí? Eu,
0: eu acho que, na verdade, é porque eu acho que a maior confusão é que fellow é um termo que não é muito usado em nenhuma outra área que não é a área Sim. médica, né? A área de saúde, na verdade. Então... É como se fosse uma uhum. pós-especialização, uma subespecialização. Parece é
3: que tem que ficar. Quando, toda vez que a gente mas... fala em fellow, a pessoa tem que entender, ouvir como subespecialização, né? Em geral é isso.
0: Exato. E agora você pegou um link bom que a gente até não tinha combinado isso de abordar, mas muita gente fala de fazer residência fora, de fazer. Mas uma das opções para quem quer ficar no Brasil e que, que ter, quer ter uma experiência fora é justamente depois da residência e fazer um, um research fellow. Uhum. Né? Você não precisa ter validação do diploma, você passa seis meses ou um ano nos Estados Unidos fazendo pesquisa, mas você tem contato. Por exemplo, na área cirúrgica você não pode operar, mas você pode assistir a cirurgia.
3: Né? Você entra no centro cirúrgico... E, e faz... coisa, é, J que particularmente eu, e acredito que você vai ter a mesma opinião, o Danilo também, a gente tem uma, uma, uma impressão inicial de que, ah, mas será que vale a pena fazer um fellow cirúrgico em outro país que você não vai meter mão? Você não vai aprender se você não meter mão e etc. Com o tempo, você vai vendo que, assim, é, é claro que existe um, um ganho técnico em você meter mão, né? Mas Sim. uma vez que você já tem as habilidades básicas e estudantes... Você daquela, assistir, você, já, você consegue... Já é mais do que suficiente para você entender qual é a, o racional cirúrgico ali, como ele fez uma coisinha ou outra que ele faz diferente e pronto, e você aplicar. Claro que se você pudesse meter mão, seria melhor, seria. Mas só o fato de você olhar, partindo do pressuposto que você tem as habilidades técnicas básicas, você já consegue crescer assim absurdamente. Né?
0: Não, eu concordo totalmente. Eu acho que o Danilo também vai concordar. Mas é, até eu falei isso porque eu lembrei do, do preceptor do ano passado. Foi o meu preceptor. Que esse ano passou um ano Lá na no, ficou metade na meio Clinic, metade em, em Houston. E pô, foi um crescimento absurdo. Eu conversei com ele, ele tá para voltar agora. Mas, em termos de, de experiência e de publicação também, ele vai voltar com o currículo, o doutorado já pronto. Só falta cumprir as, as matérias, mas o, o trabalho pronto. E enfim, enfim, foi um crescimento. É uma, uma grande opção para quem quer fazer parte. da... da da formação fora, sem precisar validar diploma, sem precisar fazer residência toda lá, é uma coisa que é de se pensar. E é, eu quero também. trazer
2: uma, uma, um questionamento, assim, um pouco, para saber a opinião de vocês, que é, eu vou fazer a introdução e queria que vocês comentassem. Que é que hoje em dia a gente vive uma pressão, principalmente lá no HC, né? Que sempre tem alguma coisa a mais para você fazer. O que eu quero dizer? Uhum. Sempre tem um ano a mais de alguma coisa, você faz um fellow, aí depois surge, ah, não fica aqui acompanhando para você pegar, e se especializar em tal coisa. E cada vez você posterga mais sua entrada no mercado de trabalho, né? E aí a, o questionamento, a provocação que eu quero fazer, não tem certo e errado mas que muitas vezes as pessoas têm que entender, assim, pensar um pouco na, no lado financeiro da coisa, é que, assim, por mais que você, que Davi, esteja recebendo uma bolsa por ele estar tá fazendo, ele está pagando para fazer esse ferro né? Por mais que eu, no meio da minha preceptoria, sim, sim. receba uma bolsa com um preceptor, eu estou pagando para fazer aquela preceptoria, porque se eu estivesse trabalhando, já, eu estaria ganhando muito mais, né? Então, tem, tem um preço que você paga e, até, e você consegue até... É fazer conta e ver quanto que você está pagando é, para fazer aquele aquela coisa e você tem que encarar isso como um investimento, né? que vai te trazer um retorno não só financeiro, mas como pessoal, talvez uma melhor qualidade, qualidade de assistência para o seu paciente. Mas que até, até que ponto vale você ficar postergando isso? Porque sim, o conhecimento é infinito, né? e quando você está no grande centro, parece que esse, esse centro te puxa. Eu me senti um pouco assim quando eu optei por não fazer mais um Fellow, né? porque muitas vezes, vezes o pessoal na radiologia faz R5, e eu não falei, não, eu vou sair, vou para o mercado de trabalho, porque eu acho que já dá para continuar aprendendo fora constantemente. Então, eu queria saber a opinião de vocês é, nessa provocação aí. Né, nessa, acho que muitos seguidores, é, muita gente que está escutando a gente, pode escutar a gente em 2025, 2030, aí está gravando no, no final da pandemia, com fé em Deus, quando está é, no final dela, a gente acredita. Mas eu queria saber a opinião de vocês aí quanto a isso.
0: Eu, eu acho que, quando a gente estava conversando antes, né, a gente falou assim, qual que é a principal mensagem que a gente quer passar? É, e a ideia, assim, resumo do resumo do resumo é, apesar de acabar a residência, ainda não acabou a formação. Né? Então, aqui a gente deu a opção de é, fellow, preceptoria, research fellow, fazer coisa fora, não sei o quê. Mas, é como você falou, uma hora tem que ir para a vida real, eu tive essa mesma impressão sua. Tem muita gente que esquece que existe um mundo fora do hospital que você fez sua formação, né? E, e quando uma vez que você começa no mercado de trabalho, você também está aprendendo, você continua aprendendo. Né? Toda a sua formação, a maioria das residências são no SUS, e aí nas áreas cirúrgicas principalmente, você aprende. Você aprende a cobrar do paciente, a oferecer a cirurgia, né? A, a, qual que é a relação com os convênios Como que é a relação é, Médico-paciente no hospital particular Tudo isso é diferente Tudo isso é um aprendizado também Que você começa a ter A partir do momento que você termina A residência, o fellow, a preceptoria Enfim, então eu acho que É importante, eu não sei dizer Quando que é esse prazo Mas tem um prazo Uma hora você tem que sair desse hospital Que você se formou e ganhar o mundo, é, mesmo que você continue com o pé lá dentro, mas tem que ganhar Eu muito.
1: concordo com vocês aí, e, e eu passei por esse dilema recentemente, né? Eu fiz o, a preceptoria, fiz o fel, trabalhei fora, continue aprendendo muito fora do HC, mesmo eu estando fazendo o fel e preceptoria lá, eu continuo aprendendo muito na vida, como vocês falaram justamente, você aprende, continua operando casos fora e fazendo as coisas, e, e isso é um ganho inestimável. E hoje eu me sinto pronto para pronto entrar no mercado de trabalho, começar a trabalhar. E eu acho que é esse o caminho que eu devo seguir, né? E eu recentemente eu passei por um dilema que às vezes é um dilema de muitos e que até as aulas de Davi do sétimo ano ali me ajudaram ali a tomar essa decisão, né? Que um dilema que eu tinha era se eu fazia doutorado ou não. Eu, não. eu não sou do perfil muito de produção científica. Tem pessoas que têm mais essa tendência, tem pessoas que têm menos. Eu acho que você, como o Davi fala aqui no sétimo ano você tem que se expor a isso, de para você... Fez um grande centro, você tem que saber interpretar as evidências e tudo, mas eu nunca me identifiquei muito como produção científica, não é o que me realiza, não é o que me dá tesão ali, não é o que... É, ao contrário, é uma coisa que me consome muito, né? Que eu fico estressado e tal. E, e recentemente eu tinha um projeto de doutorado, estava tudo engatilhado, e ultimamente eu enfrentei esse dilema, né? De desistir de fazer um doutorado antes de me escrever obviamente para fazer uma formação mais pragmática, de entrar no mercado, de fazer esse movimento de, de, de buscar meu espaço, de investir em outras coisas. E eu acho que isso é uma dúvida que muitos especialistas passam, né? principalmente que estão em grandes centros ali, que tem essa... Lá no HC a gente tem uma pressão muito grande né? de fazer uma pós-graduação, você vê seus colegas fazendo e você acha que você, é, que você vai perder lugar no mercado porque você não tem um doutorado. E quando o Davi fala assim, oh, o doutorado é a capacitação para você produzir ciência, né? Muita gente usa como só pegar o título ali, né? Só um papel que vai botar no consultório. E quando eu, eu tomei essa decisão de não fazer, eu, eu parei para pensar justamente nisso, que quanto de fazer esse doutorado é só uma vaidade para mim e quanto ela vai ser uma coisa pragmática, entendeu, para mim? Então, eu acabei abandonando um, um pouquinho de lado essa ideia. Não estou não advogando que a pessoa não deva fazer, ao, ao contrário, é como o Davi fala, Davi fala aí, que é, 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 o objetivo é que você aprimore, cresça e seja um, um, uma pessoa formadora de ciência. Né? Mas eu acho que muitas pessoas enfrentam esse dilema aí, eu quis compartilhar um pouco aí dessa minha experiência. Não, e é bom é é o bom que, que você é... falou,
3: Danilo, porque. É, e, e casa com algumas coisas que a gente fala também assim não existe um caminho só para você ser um cara que se diferencie na sua área ser um cara que vai ser reconhecido que vai ser um bom profissional e etc tem algumas coisas básicas que você deve ter de pilares mas é como você colocou aí não é o seu perfil você não tem que necessariamente é, produzir ciência para ser um cara bom naquela área você tem que saber consumir você tem que saber ler você tem que ter se exposto aqui e etc mas não é obrigatório fazer doutorado para você é, é, ser um cara bom na área e não é obrigatório também é, você preceptou, não é obrigatório fazer fellow, não é obrigatório fazer enfim, research fellow, o que for, é, essa, e aí casa novamente com o que o Lucas colocou, né, é, quando você tá nesse grande centro, muitas vezes fica essa impressão de que você tem que fazer certas coisas, senão você não tá pronto, senão você não, não realmente não é um bom profissional, então tem que saber balancear, né, de acordo com o contexto de cada um, os objetivos de cada um, é, entender quais são os ganhos e, e, e perdas de cada decisão e tomar a sua decisão, escolher o seu caminho até o, o, o objetivo profissional que você tem, né?
2: Eu costumo dizer que a gente na Magacê, é, não sei se vocês tinha a citação, a gente está circundado pelas melhores pessoas do país, né? Uhum. Então vocês na, na neurocirurgia passaram cinco anos, Jota passou cinco anos com preceptoria, eu passei quatro anos com a minha, e aí o nosso padrão fica muito alto, né? E a gente Verdade. dificilmente a gente vai chegar perto dessas pessoas porque essas pessoas estão naquele lugar há 20, 30 anos, né? E a gente nunca se acha pronto porque sempre tem um cara que é nosso padrão que ele é muito acima. E quando você consegue cortar esse cordão e ir para a vida real, você consegue ver, não, eu consigo ajudar, né? Eu tô, eu tô né, se achando, né? Você não vai falar, não, eu consigo me virar aqui. Lógico que, você, como o Jota falou, na vida real a gente continua aprendendo todos os dias, mas a gente consegue dar conta ali da maioria das coisas, e tem um network bom para perguntar a opinião de alguém em algum momento, quando eu tenho algum caso difícil eu mando, etc. E eu queria puxar o link, Davi, que desse, nessa parte que você falou, eu queria te perguntar diretamente, que a gente tem algumas opções depois, né que tem essa questão pós-graduação, que é as mais famosas para quem vem da faculdade, é o mestrado, o doutorado, que são o stricto, é, stricto senso, se não me engano, né? não sei se você me corrige depois, e tem outros tipos de pós-graduação, né, que se fala muito pouco, mas está aumentando hoje em dia, que é a questão de fazer um MBA, de você fazer uma pós-ingestão, fala um pouco desses caminhos aí, do que é que você acha, da sua experiência com consciência de mestrado, doutorado, e esse comparativo com essas pós-graduações, digamos, é, profissionais que falam e as acadêmicas, né?
3: Boa. É, então, é, você falou certo, né? É, estricto-senso, que seria o senso estrito, né, do, 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 é, é mais o, o clássico aí mestrado, doutorado, e tem o lato-senso, que é o lato o sentido mais amplo, né, que seriam essas outras formas de pós-graduação. É, e aí, novamente, é, não existe um caminho é, único, óbvio que do ponto de vista de, de, de pesquisa, produção acadêmica, produção científica, o melhor caminho é nessa é, acaba sendo... É, é, quase que um pré-requisito, o cara fazer um mestrado, um doutorado, até pela questão de solicitação de financiamento, constituição de grupos de pesquisa, muitas coisas, exigem o doutorado como, como pré-requisito. É, então, para o lado da produção científica, é, um mestrado e um doutorado, e para quem tiver a oportunidade de fazer um doutorado direto, eu acho que é, é, não tem por que não fazer um doutorado direto, você é, já partir para um, uma titulação que vai lhe dar um reconhecimento, seja ele correto ou não, maior e pontuação, do concurso maior e pré-requisito para financiamento, agência de fomento, etc., também maior. É, mas sem perder de vista, isso que você colocou e, e abrindo esse leque da, da, dos caminhos que a pessoa pode seguir. Né? Que existem Sim. várias outras possibilidades de é, formações complementares que a pessoa pode fazer, é, seja no Brasil ou fora, é, seja como MBA ou como outra coisa. É, mas sem confundir com, com aquela questão de residência, residência, pós espaço de residência não existe, isso a gente não, não jamais isso a gente vai é colocar isso como opção, aí não tem, não tem opção, se você quer ser um especialista na especialidade, sendo aí meio redundante, é, só tem o caminho da residência, mas para você, ter as determinadas formações complementares, em que a residência não é um formato, é, aí tem várias opções, de MBA, de mestrado, de doutorado etc.
2: Entrando nessa parte aí do, do mestrado doutorado, é uma pergunta que a gente tem muito no nosso dia a dia, né? Como que você entra no doutorado direto, né? Porque se você perguntar para alguém que quer fazer doutorado, acho que se alguém tiver a oportunidade de fazer direto, eu diria que 99% das pessoas vão preferir fazer doutorado direto. Vou falar minha experiência na radiologia, e foi um do, do que eu percebi, acho que Jota depois pode comentar um pouco da vascular e você comentar a neurocirurgia. Lá na, na USP, como é que funciona? Você tem muitos programas de pós-graduação, né? Então, a USP tem... Você tem o um doutorado da radiologia, você sai doutor em radiologia, você pode sair doutor em neurologia, que eu acho que é o que vocês vão fazer. Enquanto que eu lembro que na UFBA, que eu estava, tinha ciências da saúde, menos programas, né? E cada programa desse, ele tem os pré-requisitos de entrada. Então, na radiologia, por exemplo, você pode entrar no doutorado direto tendo um ou outro. Um é se você tiver um artigo publicado como autor principal em uma revista com um fator de impacto maior que um, isso aí eles usam para dizer, não, se esse cara publicou esse artigo, quer dizer que ele tem o conhecimento necessário para ingressar no doutorado direto. E a outra, eles deixam mais aberto, que é tipo assim, ah, um cara com uma, é, uma produção científica notável, que aí eles deixam abertura para eles conseguirem matricular uma pessoa que é um residente do serviço que eles querem que faça um preceptor ou outro. E como é que funciona, né? Então, se você tem um orientador, esse orientador, ele te indica para a comissão de avaliação e você apresenta o seu projeto para essa comissão. Essa comissão é feita por professores e por alunos da pós-graduação e ele se apresenta em cinco minutos. O meu foi assim. Na radiologia, eles, eles tinham um pré-requisito que o seu trabalho tinha que estar com 50% dos dados colhidos isso porque evita que você desista ao longo, né? Porque após a graduação cai muito a nota se você desiste e não não conclui. E aí eles aprovam ou não. Mas para você conseguir apresentar o seu projeto para a banca tinha que ter um desses dois pré-requisitos, o que deixa bem amplo assim aberto, né? Ou seja, se o seu orientador quiser que você se matricule e ele for forte politicamente naquele lugar, ele vai conseguir te acrescentar nessa reunião, né?
0: É, na, na vascular, eu acho que é a mesma coisa. É, deixa, tem, tem essa, esse espaço bem aberto para quem é do serviço acaba fazendo o doutorado direto. É, o cara foi residente, foi, fez. Independente de fazer preceptoria ou não, mas foi residente de serviço, demonstrou interesse, está com trabalho já tem, igual, tem que estar tem que tá mais da metade pronto. Né, então aí acaba. Liberando para matricular.
1: É interessante, né? Mudando um pouquinho de assunto, na, teve uma hora que vocês falaram aí, assim, de que essa, dessa entrada no mercado de trabalho, né? Que as, o Lucas falou numa visão do radiologista, às assim, as vezes você tem uma dúvida e você tira com o seu colega mais velho, mais experiente e tal. E, e uma coisa que eu aprendi aqui em São Paulo é o seguinte: tem vários cirurgiões, inclusive cirurgiões em assim, catedráticos, que, que trabalham em grandes hospitais, seja sírio, seja. Einstein, seja 9, 9 de julho, qualquer um desses... Oswaldo Cruz, que muitas vezes chega um paciente para ele, mas tem uma doença complexa ou uma doença cirúrgica que não é a expertise desse chefe. E aqui em São Paulo é comum isso, esse chefe chamar, às vezes, um outro cirurgião que é especialista, subespecialista nessa, nessa cirurgia e operar junto com ele, Entendeu? É muito comum isso. E eu tô, não estou falando de um recém-formado, eu estou falando de um catedrático. Ele chama um outro cirurgião, que é subespecialista nessa área, para ajudar ele, ou às vezes até para fazer o tempo principal da cirurgia. Então, se um catedrático faz isso, isso é uma possibilidade também do cirurgião que está entrando no mercado de trabalho. Se ele tem uma cirurgia complexa, uma coisa que ele não resolve, mas se você tem o um paciente, o importante é isso que você tem que ter noção. A gente fala isso de, direto aqui no sétimo Mano. O importante é você ser dono do paciente. Então, se você fez uma especialidade bem, se você consegue mostrar que você é bem formado para as outras pessoas, se você faz um marketing digital bom, se você tem um networking legal, se você investe no seu consultório e você consegue encher ele, você é dono do paciente. Então, mesmo que você esteja ali na curva de aprendizado ainda, dando os primeiros passos na, no pós-residência, você consegue resolver muitos problemas com essa base de network que você formou. A, a maioria, depois de um fellow de tudo, você já está pronto ali para resolver, a maioria dos problemas você consegue resolver, mas sempre surge, às vezes, aquele caso complexo, aquele caso desafiador. E esse network seu vai permitir que você chame um chefe seu, ou alguém que é subespecialista naquela hora, que tem essa expertise, para te ajudar, às vezes entrando na cirurgia com você e às vezes fazendo até o tempo principal. Então, é uma, uma visão pragmática. Aí, a gente tem muitas pessoas que ouvem o Sétimo Cash aí que são residentes, que são, às vezes, cirurgiões também. E isso acontece em São Paulo no dia a dia. É né? uma coisa interessante essa, essa visão.
0: É, eu, eu acho que é isso. é Você ter o paciente, você ter o network e você ter humildade humildade. É, se você reconhece que aquilo ali está além do seu conhecimento, você chama o cara. O cara vai se sentir... É, muito é, lisonjeado, né? de, de ter sido é, lembrado. E, e, e não, não só lisonjeado, de... muitas
1: vezes vale a pena financeiramente, Jota. Porque, por exemplo, quando, vou, quando você chama um, um outro cirurgião, é, subspecialista, o cara não tem que captar o paciente, ele não vai ter que ver no pós-operatório, ele não vai ter que ver na UTI, ele não vai ter que tratar complicação, ele não vai ter que fazer nada. Ele chega ali e ele é pago Exato. pela hora. Então... Ele vai receber, às vezes, o preço do primeiro, auxilia, do primeiro auxiliar, às vezes vai dividir a cirurgia, não sei depende do, do acordo que você faça. E o cara só vai estar tá ali na cirurgia. São aquelas três, quatro horas, cinco horas de cirurgia, depois ele está livre, não tem todo o sabugo que acompanha o paciente. E é a cachaça, né, Donilão? Então...
2: É a cachaça, é o melhor momento sim, sim. do cara, né? Que é na sub-área é, dele. É o que o cara
1: gosta de na fazer. Na sub-área dele,
2: sem, a sub sem o problema final, né?
1: Tem, tem, tem um, um cirurgião Aqui em São Paulo tem uma experiência De um cirurgião, por exemplo, que faz o acesso é, O acesso vascular Ele é vascular E ele faz o acesso para a coluna anterior Para cirurgiões de coluna Cara, o cara hoje Está milionário Por quê? Porque o cara faz um acesso ele, ele desenvolveu uma técnica que ele faz super rápido E ele é especialista Em fazer acesso para a coluna anterior Ele nem opera mais vascular Só faz isso e o cara, Lucas, ele tá milionário porque ele faz cinco acessos em um dia. Hoje ele montou uma equipe que ele treinou outros cirurgiões para fazer, reproduzir a técnica dele. Então ele não, não vê paciente, não tem consultório, não vê pós-operatório. Às vezes quando tem uma complicação relacionada ao acesso, ele volta para ajudar, né? Ele, isso ele faz. Mas o cara só opera e ganha muito mais, muito, muito mais do que o cirurgião que tem um paciente. Imagine. Então, é só um exemplo aí, anedótico, mas de uma oportunidade que pode surgir na, na sua área. Né? Você tem que ter essa visão de, 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 de inovação que esse cara teve.
2: E vocês que estão aí? A, a gente tem muito seguidor que fica muito preocupado né, de sair da cidade e voltar, ou até com a inserção em um lugar que ele não fez network. Né? Tem pergunta assim que fala: Lucas, é melhor, eu já fiz um network durante a faculdade, é, vale a pena eu sair? Porque como é que eu vou construir esse network do zero? Você, como é que vocês veem a experiência de vocês? Na cirurgia, que é uma área que é mais difícil, né? A inserção no começo. A cirurgia, a gente fala, acaba a residência, é ascendente, né? O cara começa no sabugo ali que o Danilão falou, ganha um pouco, mas ele tende, a com o passar do tempo, ganhar bem. Como é que é essa inserção de mercado no começo, pós-residência, do cirurgião bem formado, sub, é, que já com a especialidade? Como é que é o caminho das pedras aí? Mas como é que funciona, Jota? O, o, o curto, o médio e o longo prazo?
0: É... Vou falar do, do curto prazo Que é a minha situação atual Eu já conversei com algumas pessoas né? Estou ainda em São Paulo Mas programando voltar para o Salvador Já conversei com algumas pessoas lá Pelo menos três equipes E as três me abriram as portas Para conversar falando, Não, venha A gente vê a gente, Vamos conversar Vamos ver A gente tem interesse Estamos precisando então assim, é, eu não vi até agora aquela coisa de Ah, você não vai ter oportunidade, você é, não vai conhecer mais ninguém De fato, eu não conheço mais ninguém Mas é o fulano que conhece esse clano que te comentou com você E falou que te passou o contato e falou que você ia entrar em contato com ele aí você manda um WhatsApp, opa, tudo bem e tal Fulano falou contigo Oi João, tudo bem, não, tô sabendo e tal, pode me ligar E aí liga o conversa então assim, até agora, eu ainda não voltei, né mas até agora eu só tive boa recepção, pelo menos no primeiro contato, e eu acho que é isso, é, eu não cheguei em nenhuma, eu não pretendo, e, e eu sei que não vai ser assim, de eu chegar lá e vai ter tapete vermelho estendido para mim, que eu vou chegar lá como chefe de equipe, não, de jeito nenhum, até porque aqui, onde eu fiz minha formação, que eu tenho um networking melhor, não é assim também, né? Mas se você tem uma boa formação, as pessoas vão te querer como colega e não como um concorrente. E aí, em São é, Paulo, é, Danilo,
1: como é que é que você vê aí? É, Como
0: é que foi? De... Eu,
1: eu tenho, acho que é a minha experiência de Jota, assim, no, no curto prazo, a, a gente já falou isso em outros podcasts, né? Que em São Paulo, eu brinco né, que se você pegar uma maleta e sair com terna e gravata, escolher uma direção, vou pro norte, e vai andando, você vai se bater em um hospital e vai arrumar um emprego. Porque é tanto hospital, tanto hospital, tanto hospital que você... Às vezes tem um hospital que nem tem neurocirurgião. Você se oferece lá, lá e aí você consegue um, alguma coisa lá. Então, é, é muito hospital. Então, tem muita vaga de emprego. É uma coisa, assim, absurda. Só não trabalha quem não quer. E tem as opções de você sair começar a trabalhar como chefe. Tem as opções de você dar plantão, plantão no SUS. Tem a opção de você ficar no serviço, que continuar ali como insistente e eventualmente ser contratado depois, tem a opção também de você seguir carreira solo em São Paulo, também é possível. Então, todas elas são opções abertas. Eu, eu achei que esse movimento que a gente nós fizemos de, de na visão do cirurgião, de sair de, de uma cidade, voltar vir cá, e vir para cá, e não só na visão do cirurgião, vou até ser mais abrangente do clínico também, porque minha esposa é clínica e tudo, você fazer uma boa formação abre portas para você, onde quer que você tenha, onde você venha. Então, eu acho que é, eu e Davi também não voltamos ainda, mas a gente percebe que é, algumas portas abertas para a gente, por a gente ter feito uma boa formação, por a gente ser pessoa, pessoas de bom convívio, de fácil convívio, que, que sempre manteve ali o networking e tal. Então, eu acho que é proveitoso. Eu acho que esse cara que fica preocupado... já tem um network aqui na minha cidade. Esse é o que devia menos se estar tá preocupado. Porque esse cara já deixa uma porta aberta para ele. Ele pode, Se ele faz, fizer uma formação boa e quando voltar, ele volta quase como um colega desse chefe. Então, eu acho que esse cara era é o que devia menos se preocupar e não mais se preocupar. É,
2: eu tenho, eu tenho um, um pouco da minha experiência
1: de voltar é, também.
2: Né? Na arquitetura é Arcologia um é, pouco é, diferente.
1: Mas é, é incomum isso daí
2: que eu vi e eu, eu digo assim eu não conheci ninguém da radiologia e era tudo por contato eu mandava uma mensagem pedia para falar dizia que estava à disposição e uma coisa que é incomum é que você às vezes a pessoa volta e ela quer um tapete vermelho como o Jota falou por ter feito uma boa formação uhum. né e aí você vira aquele cara mala né você vira um mala sem alça que não quer trabalhar então você eu quando eu voltei eu peguei tudo era plantão, o que precisava eu tava para ajudar e aos poucos foram surgindo oportunidades porque você começava a resolver problema você mostrava o seu serviço e você era um cara que resolvia muito problema e você acaba sendo um cara necessário pro serviço, então quando surgia vaga, tinha até gente mais antiga que eu para uma vaga só que eu resolvia esse problema de outra forma melhor Tem uma coisa que foi incomum que eu vi aqui é que quando você faz a residência no lugar, você o seu chefe é para sempre seu chefe, né? O bigodão, o chefe de jota, vai ser sempre chefe dele. Ele nunca vai conseguir discutir de igual para igual porque é um respeito natural, né? Então, quando você volta, quando você volta para sua cidade, aquele cara que é o chefe daqui, que seria o chefe da residência, que seria o seu chefe, e você aprendeu tudo com ele ele não é seu chefe de residência, né? ele é seu chefe administrativo, mas vocês, tecnicamente, são complementares e conversam de igual para igual. Pelo menos eu senti um pouco disso é, quando eu voltei. né? Você volta com, quando você tem uma formação sólida em São Paulo, você volta com... Você é visto diferente pelos pares, entendeu? É.
0: É, eu, eu concordo. E, assim, isso que o Danilo falou, eu acho que a gente, eu pelo menos falo pouco isso no, no sétimo ano, acho que é muito, foi muito bom. Que se o cara já tem o um network, é esse cara que tem que sair para voltar com a qualidade muito melhor. E ele mantém nesse período. São três, cinco, seis anos que ele vai passar fora com rede social, se encontrando em congresso todo ano. Ah, vai mantendo isso aí, vai mantendo o network, né? isso não se perde. Eu falei do meu preceptor que estava esse ano nos Estados Unidos. Ele é um caso tinha já um professor dele em Florianópolis e que veio para São Paulo fez residência de São Paulo foi para os Estados Unidos que mas tá lá com o espaço dele está reservado lá em Florianópolis que ele soube manter o network que ele tinha. Puxando é. senhor está para aí para parte da evidência. Vou é, complementar é... essa questão da
3: volta aí que que para reforçar mais ainda, né? Eu acho que o fundamental na, na, na volta é, é isso: né? você está seguro de ter feito uma boa formação, mas ao mesmo tempo está na. calçar a sandália da humildade. Mostrar que você está voltando para ajudar, para colaborar, para ser mais um no grupo, na comunidade, né? na tribo ali daquela especialidade que da, está voltando. E aí, aquela história: nada vem se o trabalho, você trabalhando, mostrando. É, o seu valor, naturalmente, o seu espaço vai. Você vai conquistar o seu espaço aos poucos, né? Todo mundo quer o seu espaço também, mas você tem que saber chegar com, com jeito, né? Sem querer é, ser um predador, nem querer ser um concorrente já de cara, assim, porque a chance de você quebrar a cara é muito alta.
2: Eu me arrisco a dizer, Davi, que eu, eu, desde que eu voltei e, e que eu vejo, assim, eu nunca vi ninguém que fez uma boa formação sair voltar e não conseguir se inserir, mas já vi várias pessoas que fizeram residência no mesmo lugar com com insatisfações no local que trabalha, por não conseguir boas oportunidades uhum. muitas vezes.
1: Exato. É, eu, eu que tem alguém, eu queria, eu queria finalizar. Alguém tem mais alguma coisa para falar antes? Eu queria eu trazer uma mensagem final. Não, pode finalizar. Então, é o que eu queria trazer é o seguinte, Davi fala isso e eu acho sensacional, né? Ele fala lá, né, de que Existem vários caminhos para o topo da montanha, mas quando você chega lá, a visão é sempre a mesma. Então, não existe só um caminho. e Você não tem que reproduzir o, o que o Sétimo Anista aqui fez. Não existe isso que você tem que fazer só o USP. Isso é errado. Existem vários caminhos para você obter sucesso. Eu tenho um exemplo de um colega que é muito amigo nosso, muito amigo meu de Davi, que é o Serjão. O Serjão sempre foi um interno padrão um dos melhores alunos da turma, é um cara brilhante, assim, com o cuidado do paciente, é um dos que na, ele, eu cresci com ele, então ele sempre era o que tinha o melhor contato com o paciente, o, a relação médico-paciente, era um cara super esforçado, então publicava assim, antigamente, escrevia capítulo de livro. Quando ele veio para São Paulo, ele não teve, o, ele, ele queria, o sonho dele era vir para uma USP e tudo, e ele passou em clínica médica no IASP que é um bom serviço, é um serviço que, que vale a pena você vir e fazer tudo, mas não era aquele top que ele queria, que ele imaginava. E ele fez, fez, foi um excelente residente de clínica médica, brilhou, se destacou na residência dele, depois ele queria fazer cardio. A primeira escolha dele era o INCOR. Não deu para passar no INCOR, mas ele fez no Dante, um excelente serviço, que é pau a pau com o INCOR. O INCOR tem mais nome, tem talvez pouco, mais produção científica, mas o Dante é tão bom quanto isso é bem reconhecido né, para os cardiologistas e ele passou no Dante Pasanese. e ele fez, foi excelente um, porque eu conheço ele, sei quem ele é foi um excelente residente de novo brilhou no Dante Pasanese. e aí, para coroar essa formação dele, depois no final ele, por toda essa dedicação dele à cardiologia e tudo, ele passou no que ele queria que era a radiointervenção cardiológica lá, né no, no Incor. Então, é um cara legal. que você, primeiro, criou um network absurdo, é reconhecido pelos pares desde sempre, porque sempre foi um cara super dedicado. E, por último, ele fez uma formação em é, diferentes serviços. No final, fez a carta de intervenção no, 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 naquele que é o melhor local. E, com certeza, agora as portas vão abrir para ele no mercado. Ele está terminando essa, essa formação longa dele, né? Está terminando. E com certeza as portas vão abrir. Então, assim, não, existem vários caminhos lá para você conseguir isso. Então, o, o que você precisa é levar esses conceitos que o sétimo ano traz de esforço, dedicação, se preocupar com paciente, ser um bom médico, ter essa preocupação, vai lhe tornar um bom médico. Essa era a mensagem final que eu queria trazer aí. Show de bola, galera. É
2: então, finalizamos tá agora mais um episódio da segunda temporada do sétimo cast, como de praxe se você gostou compartilhe com o seu amigo, se você não gostou compartilhe com o seu inimigo valeu galera, um abraço e até valeu. a próxima até a próxima, um abraço